0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Precioso Dios, te agradecemos porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de tener corazones dispuestos. Dispuestos a recibirla, Señor, como lo que es vida Y a ponerla en acción, Señor Permitir que tu Espíritu Santo obre en nosotros y a través de, de nosotros Por favor bendice al portador de la palabra Que pueda fluir, Señor, con libertad Que pueda expresar, Señor, aquello que has depositado en su corazón Sin mayor impedimento Para poderlo recibir nosotros también En el nombre de Jesús, Amén Gracias, amor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios Bueno, pues eh, celebrando por supuesto el día del niño y no, nunca será la intención que seamos regañados por ser como niños pero eh, hoy sabemos que ser eh, niño es una etapa en la que vamos a ir creciendo y vamos a dejar ir, ir dejando de ser niños y cuando llegamos a la etapa de padres ahora somos formadores de niños y es un poco de lo que vamos a hablar eh, el título del mensaje simple, se llama Y el niño crecía Y creo que tú y yo, pues vamos a ir O hemos experimentado cómo los niños van creciendo Te decía, nadie se queda en la misma condición en la que estaba Hoy tenemos que estar ciertos que Las generaciones de los niños Pues cada vez están más adelantadas Parece que ya nacen con un chip diferente Parece que están preparados para todo lo que Hoy está sucediendo Y hoy son los niños eh, son niños genios la verdad es que tienen muchísimas más habilidades y son ellos los que enseñan a sus padres y también enseñan a sus abuelos a poder eh, a ser amigables con la tecnología que hoy existe la tecnología está cada vez más avanzada y habemos muchas personas que tenemos problemas con la tecnología y que acudimos a nuestros niños no en este caso a nuestros hijos que algunos evidentemente ya no son niños pero es cierto que ellos tienen una habilidad dada por Dios para tener, ser más amigables con estas tecnologías. Sin embargo, eso no quiere decir que porque el niño tenga esta habilidad sea tan maduro para que nosotros le entreguemos o le encarguemos algún tipo de responsabilidad. El niño tiene que ir creyendo para ir tomando la responsabilidad. El conocimiento que tienen los padres o que tenemos los padres es un conocimiento que se transmite a los hijos y es así a través de eso que ellos van creciendo y van madurando. Eh, hay, hay, hay situaciones en las cuales los hijos están tomando el control de las casas, controlan a sus padres, los niños son los que dicen cuándo, cómo y dónde. Entonces esa parte es la que tenemos cuidado. Sabemos que existen padres, en, existimos padres en la tierra que pues de pronto no tuvimos los recursos, eh, eh, vamos, no fuimos muy, muy ricos cuando éramos niños, digámoslo así, o nuestros padres no tenían los recursos económicos para darnos todo lo que hubiéramos querido. Y entonces ahora como padres, si tenemos la posibilidad de tener recursos, lo que hacemos es darle a nuestros hijos más, ¿no? eh, eh, ponerlos a tener acceso a cosas que de pronto es bueno, pero también hay que enseñarlos a ir eh, teniendo límite en las cosas que están adquiriendo hay otro tipo de padres también que al, pudieron haber sido maltratados cuando eran pequeños y ahora son incapaces de disciplinar a sus hijos y nosotros como padres no, realmente necesitamos entender que nuestros hijos no tienen todavía la capacidad o la madurez para tomar decisiones aunque parezca ser muy maduro, yo tengo un sobrino que es, fue un niño así, súper maduro, muy, muy, muy maduro, pero lógicamente para muchas otras cosas, pues no tenía conocimiento, no tenía experiencia que solamente te la da el tiempo que vas viviendo aquí en la Tierra. Así que no importa la relación que tuviste tú con tu padre, muchos estamos diciendo, a mí me golpearon, yo te golpeo. Y, y te estoy diciendo que cuando tú tengas hijos también los golpees. No, creo que es importante eh, empezar a establecer que hoy como hijos de Dios, porque... Tienes que entender que ser hijo es una asignación eterna para ti y para mí. Porque siempre vamos a ser hijos. A pesar de que mis padres ya eh, están en el cielo o que ya partieron con el Señor, yo sigo siendo hijo, soy un hijo de Dios. Cuando mi padre partió, yo sentí mucho dolor y tristeza y mi clamor al padre era decir, no quiero ser huérfano. Esa era mi oración, no quiero ser huérfano, no, 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 no quiero no tener padre. Y fue ahí que Dios me reveló, yo soy tu padre y soy tu padre eterno. Y esto es hermoso porque, insisto, tenemos una asignación que no puede ser desviada, que no puede ser ignorada, porque siempre seremos hijos de Dios. Ahora, no siempre seremos niños. La Escritura dice claramente que vamos a ir creciendo en conocimiento y en sabiduría. Por eso es importante ver que en, en el título se llama, y el niño crecía. Y vamos a empezar a hacernos la pregunta, ¿en qué crecía el niño, ¿en qué está creciendo el niño? Y te decía entonces que eh, nosotros como padres debemos enfocarnos en la vida espiritual de nuestros hijos, no solamente invertir ¿no? en sus estudios eh, eh, terrenales, sino que siempre tengan a Dios como prioridad en su vida. Cuando el hijo tiene a Dios como prioridad en su vida Puede entonces ser un doctor, ser un ingeniero, ser un licenciado, ser un arquitecto O puede ser un, un profesional de fútbol o de lo que tú quieras Pero teniendo a Dios en el, en, en reinando en su corazón Las cosas van a irle de mejor manera Y esa es la, la asignación que no podemos olvidar ¿no? Eh, debemos recordar en el libro de... Marcos en el capítulo 10, que vinieron unos padres y trajeron a sus hijos para que el Señor Jesús orara por ellos, para que impusiera las manos sobre esos niños y los discípulos se enojaron, pues esa no era la idea, ¿verdad? El propósito no es que de este ejemplo se haga una tradición de que nace el bebé y lo llevamos a, a presentar como una tradición, sino que entendamos que el principio es que el niño desde que empieza a tener sentido o entendimiento, sepa a quién le pertenece y cuál es la asignación que tiene aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vio eso, dice Juan 10, 14, dijo, eh, ¿por qué se enojan? No se los impidan, dejen que los niños se acerquen a mí. Y este principio no lo quiero sacar de contexto, pero sí me quiero poner a pensar, ¿cuánto estamos siendo piedra de tropiezo tú y yo para que nuestros hijos se acerquen al Señor? Seguramente nadie diría, no, yo nunca le he dicho no vayas a la iglesia. No, no se lo dices con tu boca, pero se lo dice tu comportamiento. Se lo dice tu manera de creer. Yo te hago una pregunta, si el padre ignora a Dios, ¿tú crees que el hijo va a buscar o amar a Dios? Porque el hijo tiene un modelo, el principal o el primer modelo del hijo somos los padres. Y si los padres ignoramos a Dios y no creemos en Dios y no queremos a Dios involucrado en nuestras vidas, nuestros hijos nos están viendo y van a crecer también con ese modelo. Y quiero solamente que nos quedemos con este principio. Dice también, no los detengan, dejen que los niños se acerquen a mí. Y es importantísimo que tú vivas una vida, que tus hijos vean que Dios es real. Porque si no es real para ti, tampoco lo va a ser para ellos. Hoy debemos dar gracias a Dios por los niños que están siendo instruidos y que están creciendo en el conocimiento de Dios desde pequeños. Esa parte es muy importante en sus vidas. El niño tiene que crecer. Y es cierto que empezamos a ser modelo y el niño empieza a imitar los gustos de su papá. ¿no? Entonces, el papá lo lleva al estadio y lo hace americanista. Hijo, le dices, bueno, ya crecerá, ¿no? ya crecerá. Ya crecerá, ¿verdad? El papá también lleva al niño al béisbol y lo hace diablo, ¿no? Diablo rojo del México, ¿no? Y entonces también a las niñas, pues al, al, al ballet, ¿no? Y se les empieza a desarrollar una pasión por algo, pero cuando el niño crece, entonces, ella decide de lo que ha conocido... ¿En qué se va a invertir? Y no podemos nunca no darles la opción de que se inviertan en la verdad eterna En, la, en el propósito eterno de Dios ¿no? eh, Había un, un, hay una historia de un hombre que inscribió a su hijo en el karate Y estaba yendo el niño al karate y un día llegó y Le dijo, papá déjame enseñarte lo que he aprendido Y le dijo el papá, a ver enseña Y el hijo le puso una patada que le puso el ojo morado Ya te enseñé lo que he aprendido, ¿Verdad? Y nos preguntamos, ¿estamos orgullosos de nuestros hijos? Y, y lo quiero decir de esta forma, porque estamos orgullosos de nuestros niños, pero ¿estaremos orgullosos de nuestros jóvenes, de nuestros adultos? Porque estamos orgullosos de nuestros niños. ¡Wow! Él, él está yendo a aprender karate, o está yendo al ballet, o está yendo al béisbol, y estoy orgulloso porque dio un home run, estoy orgulloso porque ya aprendió a cachar o a pichar, estoy orgulloso porque ya metió un gol o paró un, un, un penal, ¿verdad?, pero mi pregunta es, ¿estaremos orgullosos también de esos ahora jóvenes, de esos ahora que serán adultos, de cómo están criando a sus hijos? Y nos debemos dar cuenta que hay un punto en, el, en, 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 el, en la educación de nuestros hijos en los que ellos van a empezar a expresar la pasión que reina en su corazón Por eso es importante que esta pasión sea transmitida de generación en generación Y que Dios exista desde el primer día de su vida Que Dios exista siempre, que Dios no sea opción Hoy recuerdo gente que he conocido en la iglesia a lo largo de los años Que le gustan las motos Entonces los domingos es el día de ir a rodar o las bicis, ¿no? El domingo es el día de ir a rodar. Entonces, pastor, ¿cómo se te ocurre que yo el domingo venga si es el día que voy a ir a rodar? Me paso la semana soñando con mi moto, me paso la semana eh, 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 haciéndola que brille, poniéndola preciosa para irme a rodar y tú me dices que venga a oír de Dios. Ahora, yo quiero decirte con esto que esa persona que hoy tiene esa convicción, es porque de niño no le fue impuesto Sin que sea una imposición Sino no le fue enseñado que Dios es primero Que el hombre no puede vivir si no hay Dios en su corazón Que el hombre está muerto si no hay Dios en su corazón Eso es algo en lo que nosotros tenemos que invertirnos No podemos dejar que los niños se separen de los padres Y que hagan lo que quieran Los niños, te decía ya son el orgullo de los padres Pero hago la pregunta nuevamente ¿Los serán también cuando son jóvenes? ¿Los serán también cuando ya son adultos? ¿Cuando ya toman decisiones? Porque el verso que buscaba dice Porque tal es el padre, tal es el hijo Y entonces tienes que empezar a preguntarte Si mi hijo tiene esta condición es porque la ha visto en mí si mi hijo tiene hoy esta, esta expresión de su vida Si mi hijo tiene hoy este desprecio por Dios Es porque antes también lo hubo en mí Hubo un hijo que le dijo a su padre Tú cuando eras joven hiciste lo que quisiste Tomaste, fumaste, bailaste, paseaste, rodaste Todo lo que quisiste Y cuando te hiciste viejo conociste a Dios Y ahora quieres que yo de niño conozca a Dios Espérame, déjame hacer lo que tú hiciste también y esa es una realidad, aunque la intentemos ocultar Cuando nosotros llegamos a Cristo ya adultos Y nuestros hijos son pequeños Y les queremos meter un chip que nosotros no entendemos No teníamos y empezamos a obligarlos a hacerlo No lo van a querer hacer Va a ser muy complicado Van a poder venir mientras nosotros los podamos obligar Pero el día que cumplan 18 años O el día que tengan cierta madurez O independe, independencia del hogar Van a decir, no más ya no te obedezco, ya no hago lo que quieras, no me obligues a ir a la iglesia. Y creo que tampoco el principio es obligarlo, pero es que esto es algo que tiene que ser orgánico. Por eso la Biblia, eh, a través por supuesto de la inspiración de la palabra de Dios, dice en Proverbios 22, 6, la versión nueva tradición, traducción viviente, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Yo les pregunto, ¿cuál es el camino correcto? Porque muchas veces somos nosotros los que estamos poniendo a nuestros hijos que caminen directo hacia un barranco, porque no nos dimos cuenta, porque no sabíamos. Pero esta versión dice, dirige a tus hijos en el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Qué significa este verso? Que es alguien que nos está advirtiendo que si eh, nuestros hijos son nuestro orgullo y los educamos en el camino correcto cuando sean jóvenes, seguirán siendo nuestro orgullo. No estaremos diciendo qué fue lo que hice. Oye, ¿a quién salió este? ¿Al tío Pato? ¿O salió al tío al, al tío el tuercas? O a quién salió. No sé si alguna vez te has preguntado: ¿a quién salió este? ¿Por qué hace esas cosas? Y son cosas que dicen por ahí están en la leche materna, ¿verdad? Son cosas que los niños aprenden en la casa, pero tú y yo, entendiendo que hemos sido diseñados por Dios, que tenemos una nueva naturaleza, tenemos que cambiar el entorno, tenemos que cambiar el ambiente del hogar para que la educación del niño sea correcta, para que el niño sea instruido o en este caso dirigido en un buen camino y seguros estaremos que aun cuando crezca no se va a separar de él, que puede ser atacado, que puede ser engañado, pero que... Tiene una base De la vida del Espíritu Que lo va a hacer Volver a la verdad Que no le va a permitir alejarse Que puede insisto eh, tomar acciones Incluso estar practicando cosas Que Él sabe que son incorrectas Pero que le está dando eh, oportunidad A la carne pero va a llegar El momento amados en que Él si fue instruido en el camino Correcto Él dice No lo abandonará entonces él volverá y será orgullo para Dios por supuesto Y orgullo para su casa La reina Valera actualizada dice de esta manera Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Hoy probablemente nuestros hijos ya son mayores Pero hoy tienen que entender que van a ser padres Y que tienen que empezar a educar a sus hijos En el cimiento correcto en la piedra de ángulo correcta que es Jesucristo Y la última versión que puse eh, Dice, educa Educa a tu hijo desde niño Y aun cuando llegue a ser mayor Él va a seguir tus enseñanzas Es verdad la palabra de Dios hay sabiduría en la palabra de Dios y esto insisto nos va a hacer que si educamos a nuestros niños en el camino correcto aun cuando sean grandes y sean atacados y si el mundo se los quiera robar ellos seguirán las enseñanzas que aprendieron de sus padres digan conmigo por favor los niños necesitan ser dirigidos instruidos y enseñados Primero, en casa, a honrar a sus padres y amar a Dios con todo su corazón. A veces nos preguntamos, ¿en qué primaria o en qué kinder, en qué primaria, en qué secundaria, en qué preparatoria, en qué universidad y estamos afanados por dónde los vamos a meter y vemos en esta escuela, sí, en esta escuela no pero insisto en este principio y es algo que se nos borró es algo que no nos inculcaron nuestros padres pero pocas personas hemos instruido a nuestros hijos desde pequeños en Dios, en la verdad de Dios en donde está su diseño, en donde está su realidad eterna en las cosas que no perecen nos hemos afanado por las cosas que perecen nos hemos afanado porque tengan una vida bonita, una vida buena, que sean que sean felices, pero ¿no te das cuenta que tú estás siendo partícipe de que ellos tengan una muerte eterna? Porque el gozo del mundo los está jalando a ignorar lo que Dios les ofrece, que es vida eterna en Cristo Jesús. Los niños amados no son los amos del hogar, aunque hay padres que ven por la vista de sus ojos, los niños no tienen el conocimiento ni la sabiduría para estar al frente de una casa sino que somos los padres los que tenemos la obligación de transmitirles a ellos esta verdad y este conocimiento para que ellos puedan dar fruto del Espíritu Santo en sus vidas. El apóstol Pablo tiene un encuentro glorioso con un joven y todos sabemos quién es, Timoteo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, estando preso, dice, ¿sabes? Me acuerdo, y eso es algo hermoso, que tú puedas conocer a una persona que tenga tal pasión, tal eh, 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 conocimiento de Dios, que se te quede grabado y cuando tengas algún tipo de misión, te puedas acordar de esa persona. Y dice el apóstol eh, Pablo en 2 Timoteo 1.5, dice, trayendo a la memoria o recordando que tú, tienes una fe no fingida y aquí hay un principio que es muy importante que tú y yo tengamos claro porque podemos haber papás con una fe más fingida que un billete de dos dólares con 50 ¿no? los padres no podemos tener una fe fingida porque esa sería la fe que les estemos transmitiendo a nuestros hijos Vuelvo y repito, dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy cierto que también la hay en ti Entonces aquí nos da un parámetro precioso la madre y la abuela, el padre de Timoteo era griego, él no participaba de las cosas espirituales Pero la madre y la abuela se encargaron de transmitirle a un Dios verdadero Porque si tú no transmites un Dios verdadero, qué fue le puedes transmitir a tu hijo Ellas le transmitieron a él un Dios verdadero y este Dios verdadero se hizo realidad en su vida y este chico tenía una fe inquebrantable Los hijos van a ver nuestra fe, insisto Pero si nuestra fe es una fe fingida Y creo que hay muchas personas que equivocadamente Al no entender quiénes somos como hijos de Dios Tienen una fe fingida Van a la iglesia y no hay Dios en sus, en sus días de la semana Eso significaría una fe fingida Que tu hijo te vea salir de tu casa Que te vea llevarte tu Biblia ¿no? Porque es como común que los papás como hacemos otras cosas Pues traemos aquí la Biblia Y tu hijo te ve que te vas Y te ve que vienes Pero cuando llegas a tu casa No hay Dios Entonces él sabe Que vas a ir ahí A cantar Vas a ir a oír Vas a ir a levantar tus manos Pero que es Una fe fingida Que no es una acción real En tu vida Si la fe que ven Nuestros hijos de nosotros Es una fe fingida Estamos condenando A nuestras generaciones A relacionarse Incorrectamente con Dios Porque ellos van a creer en un Dios como un Dios de una religión que está ahí pero que no está, pero que nunca te, te conoce ni tampoco te ama. Para Pablo, amado, no fue una sorpresa. Él sabía que este chico iba a ser útil. Él sabía que tenía que enseñarlo, que disipularlo, porque él descubrió la pasión y devoción que tenía este joven por las cosas del Señor. Y yo veo muchos jóvenes aquí que están apasionados, que tienen esta pasión y devoción por el Señor Jesús, pero los padres tenemos que respaldar, porque si los padres no la tenemos, puede ser que ellos en un punto sean engañados. Los padres debemos dirigir, instruir y educar a nuestros hijos amados en todas las cosas del Señor, hacerles saber que están diseñados por Dios para cumplir, una misión para cumplir con un propósito que están diseñados eh, por Dios para llevar a cabo el plan que Dios tiene aquí en la tierra. Pablo tenía un gran grupo de colaboradores y entre ellos había un joven llamado Timoteo. Esta historia de Timoteo es muy valiosa porque, insisto, Pablo tenía un gran grupo de colaboradores pero Pablo escogió al joven para disipularlo y para darle una misión. En Listra, Pablo conoció a la madre y a la abuela de Timoteo y quedó impactado porque él, ellas le habían transmitido esta pasión y devoción que ahora Timoteo también tenía por Jesús. El apóstol Pablo disciplina a Timoteo y una vez disciplinado, él se convierte en una persona útil Para las cosas del reino Y lo envía a diferentes misiones A las diferentes iglesias Cuando Pablo supo que habían llegado Unos eh, falsos maestros Se habían infiltrado a la iglesia de Éfeso Estos líderes religiosos Entre ellos había dos que se nombran Que es Himeneo y Alejandro Y dice que estos estaban esparciendo Enseñanzas incorrectas acerca de lo que es Jesús y lo que significa estar con Jesús y tenían la intención de dividir a la iglesia, generando controversias entonces fíjate qué interesante, en una situación tan difícil ir a enfrentarse con personas tan complicadas como lo son los religiosos y sobre todo los judíos, él no mandó a un anciano, verdad no mandó a un pastor no mandó a un profeta, a un evangelista, mandó a un joven Mandó a un joven que tenía pasión y devoción por las cosas de Dios. Mandó a un joven a quien él había discipulado, amados. Y este chico, por supuesto, fue a confrontar a esos líderes y a restaurar el orden de la iglesia. Los jóvenes son útiles para muchas más cosas de las que tú y yo hemos crecido, hablando de la palabra de Dios. Pablo llama a Timoteo entonces a detener a estos hombres y a sus falsas enseñanzas, esto significaba sacarlos de la iglesia, no, no significaba conviértanse al Señor de todo su corazón, no, significaba ir y sacarlos de la iglesia, es decir, tenías que hacer o ejercer autoridad en contra de ellos, Pablo también llama a Timoteo a tener ahora una reunión de oración por las... Eh, 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 los líderes religiosos de Roma porque mientras Roma estuviera más en paz había un ambiente propicio para que el evangelio del Dios de paz se siguiera extendiendo en este lugar por último para terminar con la crisis de liderazgo Pablo le encarga a Timoteo haz una célula que esté orando constantemente escoge o elige a Hombres que estén casados y a hombres que tengan hijos, que sean de buen corazón Y con ellos empieza a orar y establecer un tiempo constante de oración Para escoger o levantar a una iglesia que esté sana, que esté limpia El apóstol Pablo también llama a Timoteo ahora a confrontar a otros líderes Corruptos ya en otra iglesia Líderes corruptos que solamente estaban interesados En los números de la iglesia ¿Verdad? En cuántas personas hay En cuánto dinero dan Y eh, a ellos es a los que hay que venderles caras Las enseñanzas porque tienen con qué pagarlo Pablo envía a Timoteo a corregir ese comportamiento Porque contrade contradecía el mensaje de Jesús Un mensaje que era de vivir con contentamiento De una manera simple no se trataba de estar buscando tanto lujo. Crear a nuestros hijos en la iglesia y entender que nuestros hijos están creciendo tiene que dar un fruto del Espíritu cuando esto sucede. Pero si solamente creamos a nuestros hijos de manera natural, empezaremos a hacernos la pregunta una vez más. ¿A quién se irán a parecer nuestros hijos? ¿Cómo quién irán a ser? Como el hermano Fulano, el hermano Sutano, el tío Perengano, como quién irán a ser? Se irán a aparecer al abuelo. Yo me acuerdo hace muchos años de una persona que contaba, que ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Pero él contaba las aventuras de su abuelo, que tenía una mujer en cada ciudad, en cada puerto, y que era. Eh, él, él estaba orgullosísimo de que el abuelo se fuera mujeriego, y seguramente si estaba tan orgulloso, pues él se estaba preparando para seguir esos pasos. Ahora entonces mi pregunta es, ¿los pasos de quién van a seguir nuestros hijos? Que la manera eh, eh, coloquial y espiritual de decirlo sería los de Jesús. Pero recuerda que nosotros somos el primer modelo que nuestros hijos ven. Y nosotros somos los obligados a andar en los pasos de Jesús para que nuestros hijos anden en nuestros pasos no puede haber un puente sabes qué hijo no me veas a mí mira yo fumo pero yo ya estoy viejo yo ya no lo puedo dejar pero tú no lo hagas entonces yo creo un puente vete tú hasta acá con Jesús y aquí sé santo y tu hijo dice ay no yo también quiero la parte del cigarro del alcohol de la desvelación yo también quiero ¿no? por eso el padre tiene que decir hijo yo estuve engañado por muchos años y cometí estos errores pero a partir de que entendí que tengo una identidad, a partir de que entendí que tengo una asignación, a partir de que entendí que tengo un propósito en Dios, que soy diseñado con Dios para cumplir con un propósito, entonces lo dejé, porque eso era conforme al mundo y no conforme a Dios. Y sincerarte con tu hijo y hacerle ver tu debilidad, pero ahora también mostrarle la fortaleza que hay en ti para que él pueda transitar este lapso de su vida sin necesidad de caer en donde, donde tú caíste y pueda conectarse en su nueva vida y misión espiritual hoy no, no queremos que nuestros hijos sean como nadie yo no quiero que mi hijo sea como mi papá, ni como mis hermanos, ni como mis tíos, ni como mis no sino que sea como Cristo, como yo soy como Cristo, que mi hijo sea como Cristo y esa es nuestra asignación y función como padres aquí en la tierra en la primera carta de Samuel en el capítulo 2 nos hace ver que había unos hijos desobedientes ¿verdad? y dice ahora bien los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas yo me preguntaba cuando le escribía híjole ¿qué, qué pensarán mis vecinos de mis hijos? ¿Qué pensarán ¿no? eh, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela, de mis hijos? ¿no? ¿Acaso habrá alguien que diga los hijos de este señor o los hijos del pastor son unos sinvergüenzas? ¿Qué significa sinvergüenza? que nada les interesa y que hacen lo que quieren, que nada nada les apena. Dice que estos hijos de Elí eran hombres que metían la mano en las ofrendas, que metían la mano en los sacrificios y que hacían las cosas como ellos querían. Dice también la historia de estos hombres que ellos seducían a las mujeres que llegaban a pararse afuera del templo y dice que su papá les decía ay hijitos no se porten mal, miren lo que ya anda diciendo el pueblo, ya todos dicen que usted, pero no tenía autoridad. Sin embargo en esta misma historia hubo un niño que le fue entregado a este sacerdote Y este sacerdote oraba por la familia que le entregó al niño diciendo Cuando los veía que venían al templo porque venían a traerle una nueva túnica a, al niño verdad? En este caso era Samuel y dice que cuando se iban el sacerdote los bendecía Les decía que Dios les dé más hijos ya que ustedes le entregaron al Señor a su hijo Samuel el hijo que ellos habían entregado al Señor, dice en el verso 12, dice perdón en el, en el, eh, eh, ahora en el 1 Samuel 2.26 Que este niño que había sido entregado y esta es la parte de consagrado, verdad, esa es la parte de cuando tú le entregas Veíamos la semana pasada, cuando tú recibes algo ya es tuyo, no, ya De esta misma forma cuando el niño fue entregado al sacerdote, el niño ya le pertenecía a Dios y dice entonces, y el niño Samuel crecía en estatura, verdad, porque insisto, los días no pasan en, en, en vano, nosotros no podemos decir, no, 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 yo no estoy creciendo, ya me quedé, no, vamos a seguir creciendo y dice, crecía en estatura y por eso su mamá le llevaba una túnica, verdad, nueva cada año porque el niño cada vez estaba más grande y dice también que crecía en estatura y en gracia, ¿para quién para con el Señor y para con los hombres. Ahora, qué agradable va a ser que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? En gracia y en sabiduría, que, que, que crezcan en estatura y en gracia, como dice este verso, para con el Señor. Que tengamos esta gracia para con el Señor, que el Señor nos vea bien, es algo maravilloso. En otra historia también, cuando nace Juan el Bautista... Esta historia tú la sabes, a él le es revelado por un ángel que su mujer va a quedar embarazada, pero para que no vaya de compartido o de chismoso, el ángel le quite el habla. ¿no? Y dice la escritura que pasó el embarazo, nació el niño, Elizabeth queda embarazada, nace el niño y el papá no puede hablar. Entonces, bueno, las personas, otros sacerdotes y familia decían, ok, pues vamos a ponerle Zacarías al niño. ¿No? Y la mamá dice, no, el niño se va a llamar Juan Y la voltean a ver y como que me imagino que dijeron ¿Qué, tenías un novio que se llamaba Juan o qué? ¿Por qué? A ver, ¿o no es de Zacarías el niño? Ah. El caso es que le, le, le preguntan a, a Zacarías con señas ¿Cómo quieres que se llame el niño? Y él pide una tablita, ¿verdad? Y cuando está escribiendo, ahí envuelve, le devuelve la, la, el señor, él habla y dice, el niño se llamará Juan ¿Verdad? Él lo afirma Y dice eh, Lucas 1.66 Que cuando el niño nacía El padre, ¿verdad? Bueno, eh, en esta parte del bautizo También el padre empezaba a orar dice, Y los que lo oían Meditaban sobre la, los acontecimientos Y se preguntaban ¿Qué llegará a ser este niño? Y yo te pregunto ¿Qué llegarán a ser estos niños que nos han sido dados por Dios? Y esta gente tenía ese temor o esa duda, ¿verdad? Y repito, dice, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de manera especial. Y yo sé que el amor de Dios, amados, ha puesto su mano sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, pero nosotros lo hemos ignorado, no hemos entendido. Y, y créanme que por eso Zacarías tuvo que, ¿sabes qué? Mejor no digas nada porque a lo mejor vas a ir a decir, yo no creo que vaya a pasar. Yo no creo que a mí me vaya a pasar. Mejor, ¿sabes qué? Te quitamos el habla para que experimentes lo que Dios va a hacer en su vida. Juan fue un hombre que se mantuvo alejado de las cosas del mundo. Juan fue un hombre que tuvo una manera diferente de comer, de alimentarse, una manera diferente de vestir. Fue un hombre que sabía que tenía una misión. Y hemos hablado tanto de aquellas personas que probablemente vamos a tener solo una colaboración. Juan bautizaba por el arrepentimiento y perdón de los pecados, pero cuando vio a Jesús, él fue el que dijo, él es de quien les he hablado. Él es el Cordero de Dios que no solo perdonará Sino que quitará el pecado que reina en ustedes Y en el verso 80 del capítulo 1 dice Y el niño Juan crecía y se fortalecía en el Espíritu Ahora entonces vemos cuando te hablo de que el niño crece El niño debe ir creciendo conforme al diseño que Dios preparó para él Y el niño Juan crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel Hasta el momento en el que iba a ser utilizado Entra a la escena para cumplir su misión Ustedes no creen que sus hijos tengan una misión de parte de Dios O una asignación de parte de Dios Así que nuestra función como padres es prepararlos Es eh, eh, orientarlos para que cuando venga el momento de la colaboración, ellos estén en el lugar y haciendo aquello para lo que fueron llamados en Lucas 2.40 y con esto terminamos, encontramos a la historia más hermosa que podemos encontrar en la Biblia Lucas 2.40 nos va a hablar ahora del niño Jesús que crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de gracia ¿verdad? para Dios y para con los hombres también esta historia dice que sus padres vinieron, amados, a adorar al templo en Jerusalén y estuvieron por eh, un tiempo allí y cuando se fueron, como era una caravana, no se dieron cuenta que Jesús se había quedado. Al día siguiente que lo están buscando descubren que Jesús no está, que se había quedado y deciden regresarse, regresarse a buscarlo. Y el Señor, bueno, lo encuentran y le dicen, ¿por qué nos haces esto?, ¿Por qué nos haces esto? Le preguntaron los papás Y él les dijo ¿Por qué vinieron a buscarme? ¿Por qué están alterados? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Te vuelvo a preguntar ¿No sabemos que nuestros hijos Han sido llamados a participar De los negocios de nuestro padre? Tener una asignación como hijo es una asignación eterna. Hoy cada uno de los que estamos aquí somos hijos, hijos de Dios. No importa si nuestros padres ya están en una dimensión diferente. Nosotros somos hijos de Dios. No importa incluso si nuestros padres son incrédulos. Nosotros los que hemos creído tuvimos la potestad de ser llamados Hijos de Dios y como hijos Tenemos un llamado, una asignación Un propósito, una colaboración Y debemos estar entendidos Y listos para el momento en el que el Señor nos diga, este es el momento Estar ahí, no estar Haciendo lo que Dios No nos mandó a hacer Dice entonces, repito El verso 40 de Lucas 2 El niño Jesús Crecía y se fortalecía Llenándose de Sabiduría y la gracia de Dios, perdón, estaba con él. Nuestro mensaje se llama Y el niño crecía. Vimos tres principios, tres hombres que crecían en estatura y en conocimiento. Que crecían y se fortalecían en gracia y en Dios. Que crecían y se fortalecían en su espíritu para poder hacer la obra en la que había sido encomendado, que crecían y se fortalecían llenándose de sabiduría y gracia delante de Dios. Mi pregunta es, ¿hacia dónde estamos creciendo? ¿Crecemos para los lados? Como, como decimos por ahí, ¿no? Alguien dijo alguna vez, los cristianos no tomamos ni fumamos, pero ¿cómo comemos? no? Se nos dio esa, esa idea de que como ya no hacemos lo que nos aparentemente está prohibido, pues ahora lo que está permitido lo abusamos, ¿verdad? Eso significaría. Entonces mi pregunta es, ¿para dónde crecemos, amados? ¿Para dónde queremos que crezcan nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra asignación como padres? ¿Y cuál es la inversión inicial que tenemos que hacer en cada uno de nuestros hijos? Insisto, hemos invertido en lo que perece y nos ha costado caro, porque las carreras no fueron baratas, no todos nuestros hijos tuvieron el privilegio de estudiar en una universidad pública buena que les haya dado una buena carrera otros tuvimos la obligación de invertir en una iglesia cara pero sabes te voy a decir algo tiramos nuestro dinero porque eso va a perecer aunque ellos tengan ahora una asignación aunque ellos estén trabajando y estén generando recursos si no está Dios sentado en el trono del corazón nada tiene validez Nada tiene peso, nada tiene sentido, nada cumple con el propósito de Dios Es alguien que nació, morirá y se olvidará Pero si está con Dios, nacerá y vivirá eternamente para glorificar a Dios En cualquiera sea el área en la que Dios lo haya llamado a participar Así que el día del niño, que es el día de todos, ¿verdad? Todos los niños es importante que nosotros nos vayamos con una reflexión. Hace muy poquito escuchaba a un abuelo que decía: "Yo voy a echar a perder a mis nietos, ¿no? Que lo corrijan sus papás". Y yo lo oía y decía: "Wow, wow, ¿no? O sea, le vas a hacer rebelde desde ni desde chiquito al niño a los papás". Vas a querer que el niño desprecie a su padre y que esté con el abuelo porque es el que lo consiente y el que lo maleduca. O sea, ¿cómo, cómo eh, eh, me refiero porque a veces no dimensionamos lo que sale de nuestra boca? Imagínate que el abuelo dice: Yo voy a echar a perder a mi nieto, porque lo voy a consentir. Y luego vámonos a 30 años después. Y que el nieto realmente esté echado a perder. El abuelo va a estar orgulloso de eso. O le va a echar la culpa al papá, ¿ves por qué no lo educaste? ¿Por qué no le pegaste? Yo te dije, pégalo, amárralo, eh, ¿no? Te lo dije, ¿verdad? Eso es lo que va a decir el abuelo, la verdad. Entonces hay una incongruencia en el aire de que no entendemos lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, o sea, está muy fuerte. Hay muchísima confusión y entonces aquí volvemos a citar el valor que tenía lo que Pablo encuentra cuando hay falsos maestros Malos instructores echando a perder Dividiendo la iglesia, confundiendo a las personas Y él utiliza a un joven para ir a poner orden Orden, ¿saben qué? No se trata de eso, se trata de Dios primero Se trata de esa vida eterna primero Ese valor eterno primero Esa asignación eterna primero Ese diseño eterno primero primero expresado para glorificar a nuestro Dios y después todas las cosas vendrán por añadidura y veremos a nuestros niños de los que estamos orgullosos seremos padres orgullosos de los jóvenes y seremos padres orgullosos de que cuando ellos sean padres también esposos y esposas modelo esposos y esposas que expresen y manifiesten a Dios en sus corazones, ponte de pie vamos a terminar gracias te damos Dios Siempre parece que... Escuchaba una, una eh, historia pequeña Que te voy a, a, a decir Y le hacían la pregunta a una persona Dice ¿Eres amigo de tu pastor? Y dice Sí, bueno, lo era ¿Por qué? Porque cuando me empezó a pastorear Las cosas cambiaron, porque cuando fuimos amigos pues no nos, no, no, no me corregía, no me enseñaba. Y yo me puse a pensar y dije, wow, ¿no? no soy Chabelo, amigo de todos los niños, pero digo, amigo de cuántos de ustedes soy, porque tengo que ser su pastor. Porque oigo el mensaje hoy, por ejemplo, que es un mensaje de, de Día del Niño de celebración, pero yo, yo oigo un regaño, un regaño como papás y como jóvenes de ya salir de lo incorrecto y hacer lo correcto entonces yo espero que la palabra fuerte siempre caiga como una disciplina santa en nuestra vida que nos corrija, que nos enseñe pero que no nos separe hay situaciones en las que preferimos tener, tener aquí verdad que confrontar porque sabemos que una confrontación puede ser romper la relación y nuestra intención es que continúe la relación para que tú sigas oyendo la palabra que te da vida, no es que nosotros estemos de acuerdo con el mal comportamiento ni con las malas acciones, no ni que tampoco las permitimos y digamos no, está bien, no, no, no actuamos o no confrontamos directamente porque sabemos que es conveniente que sigamos oyendo la palabra que nos da sentido la palabra que nos va a alumbrar la palabra que nos va a hacer volver en sí Para que demos honra y gloria al Rey Así que vamos a despedirnos ya Y vamos a entonar un canto Los que se quieran quedar a la celebración del Día del Niño Son bienvenidos Habrá payasos, piñatas, juegues pa. Gracias Señor te damos, gracias Dios Porque somos hijos, porque somos amados Porque crecemos Señor porque hay una estatura, esa estatura del varón perfecto que es la madurez y el crecimiento Señor al que tú nos estás llamando al que tú nos estás llevando porque tú nos has tomado de la mano Señor para guiar nuestros pasos para que no tropecemos para que no nos equivoquemos y aún Señor si andamos en un mal camino para que volvamos y tomemos el camino de honra el camino de honor el camino Señor de exaltación a nuestra naturaleza a nuestra identidad, a nuestra vida hoy como tus hijos te damos gracias por siempre y para siempre en el nombre de Jesús para escuchar más mensajes como este asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio síguenos en nuestras redes sociales Tierra Nueva, Comunidad Cristiana gracias por escucharnos